0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是唐明，他是一位全职爸爸，啊、呃，家庭教育研究者和儿童图书的推广人。欢迎唐明。Hello， 大家好，<笑>欢迎欢迎。我们这期节目因为是远程录制，所以在音质和发言顺序上有的时候会有一些不太理想，啊、呃，感谢大家的理解。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。这个我最早知道唐明，其实也是一位呃一个可能很多人都有关注的一个事情哈、啊，就是之前在知乎上有一个帖子就很火，因为有一个。呃，这个帖子讲述了一个儿一个小一个小朋友，一个男生，然后他有一天，这个希望告诉自己的家长，我想我想试着穿着裙子去上学，然后这个帖子其实就是由唐明写的，然后记录了这个儿子穿裙子上学的这样的一个过程，当时其实引发了很多很多的讨论，呃，后来我跟唐明也是在。上海的这个瑞典使馆的一个活动上有见到，也就这个事情有了更多的讨论交流。然后，其实我觉得这很有趣。包括唐明本身作为一个全职爸爸，作为一个关注这个儿童教育的人，我觉得他有很多的思考，有很多的想法，我觉得是很有意思的。所以说，今天也是把唐明邀请到我们的节目上来，来平衡一下我们这个啊、呃、普遍存在丧偶式育儿的这样一个社会。今天请来一位全职爸爸。嗯，<笑>我们属于稀有动物。稀有动物，<是>没错。对，那呃，一开始就是唐明，你能不能先大概跟，因为有些朋友他可能不一定非常了解那个之前的那个，就是直呼这个帖子，包括你儿子这个事情，能不能跟大家简单介绍一下，大概发生了什么 ？OK， 呃，就是
1: 应该是几个月前，三四，就是放暑假之前嘛，然后就是有一天我儿子放学以后要提出来穿裙子。然后我就很惊讶，然后呢，但但也没有什么理由去拒绝他，所以呢，这个我跟孩子妈妈就讨论一下 ，OK， 那就穿就好了。然后，然后我们就去了商场，他还得非得自己挑选裙子，然后挑完以后还非常激动，立马就穿上了，<笑>非常爽。对，他觉得非常爽。然后当时他一个眼神就是看着我，就是哎，你不试一试？<笑>然后。然后我就躲避了他的眼神，对，然后，然后第二天他就穿去学校了，然后
0: 这个他他是几年级来着？啊，他几年级？一年级。一年级啊，还蛮小的，其实。对对对，很小很小
1: 。而且这个，而且他一年级的前三个月是在法国上的。啊。对，然后我们也刚回国不久。所以他这个，然后上完课一天回来以后呢，就，他就发生他他就他就经历了一个无比刺激的一天，<笑>然后他给我形容的是三秒钟哭三呃、哎、三三秒钟难受一秒钟开心，对，然后又跟我们跟跟我和太太聊了很多关于学校老师的反应啊，关于他自己的想法呀，对，然后。老师的反应，我们大概能猜到，是，对吧？反对一点的，对，比较不支持的，嗯，就跟我自己的爸爸妈妈一样，对。然后身边有很多，他同学和女同学都很支持他，觉得很酷，很不错，对。然后这个后来我就把这个事情呢记录在我的这个知乎帖子上，就写了一篇帖子，就就因为我只我我从两年前就开始记录孩子的一些教育啊、反思啊、生活什么之类的，就是记录着而已。对，然后这个事情呢就被我一些做媒体的朋友看到了，就抛出去了，所以就就引发了很大的讨论。对
0: ，当时这个帖子，反正我记得那几天是一直在刷屏的，然后至少我的朋友圈里是有很多，可能也是因为我的朋友圈可能咨询师啊，或者是跟这个教育这方面的相关的朋友比较多啊，都在讨论，就非常有趣。我也我当时也是第一时间就看了你那个贴。就是记录整个这个过程，然后，而且我觉得你你写的也蛮细腻的，你对孩子的很多观察，对他的很多情绪啊、反应啊，就就那个时候，我其实就已经能感觉出来，你应该是一个还蛮关注小孩的，就是你你你对待他、照顾他还蛮投入、蛮用心的那种感觉。对，就是
1: 事无巨细嘛，然后总得考虑周全，因为毕竟教育孩子跟。跟跟其他工作还不太一样，因为孩子的心理吧，有时候会很脆弱，有时候又不像你想那种脆弱，所以对对对得得得得左右得反复得想一想
0: 。所以当这个帖子火了之后，这个会让你有任何的担忧吗？就是说怎么讲呢？就是这毕竟是一个很大的事情，你你会担心到孩子受到这个就是后续的舆论发酵的一些影响之类的吗？
1: 呃，其实当然，帖子火的时候，我正在带孩子准备看电影，是个周末。然后呢，是我一个朋友告诉我的，说你的帖子上知乎排行榜了，好像排第第六名还是第几名。我说你别闹，我说你要你你,你要想跟我吃饭，你直说。然后呢，然后就打开知乎，他说你一定要去看一看，然后让我帮他打个广告啥的。然后我打开知乎以后，我就发现哎，好真的是。然后这个时候，就是我才拿起手机。我看到了手机上很多未读的信息，都在说这个这个这个问这个人是不是我，是不是我家儿子？这时候我唯一担心的只有一点，就是我的信息有没有保护好，有没有让这个学校和老师受到压力？对，因为这个仅仅是一个针对这个事件而而而而引发的讨论，我不希望对学校啊对老师有任何呃人或者是对校方上的质疑<对>，这点是我最担心的。因为其实我本身我是做做媒体的，所以我知道这个舆论方面的力量有多大，甚至你有可能是你不受控制就走歪了，没错。<笑>但对于孩子的影响，我到我和我太太都没有考虑那么多，因为网络世界是一个我们成人手手掌中的一个东西，在孩子来看，这东西就完全你如果不跟他说，他就不存在。嗯。对，所以，我们后我们关
0: 于所有网络上舆论啊、评论啊，所有这东西，我们都没有跟儿子说，他完全不知道。明白。其实你们是有意识的，把他从这个网络舆论的这个部分就隔离开了啊
1: 。对，因为这个不是他现在心理和生理上的、的心理上能接受的一个东西，他肯定就完全很满脸问号的感觉。对。嗯
0: ，这个帖子当时也是。我刚才查了一下，就是已经是有了呃两二点两万六千个赞，有一万多条评论了，所以非常非常多的人的关注，包括相关的一些讨论也都是非常非常多的量的。我你你觉得发生了什么呢？是是什么让人们对这个事情如此的关注？就显然显然不是说因为你儿子长得可爱，所以在。<笑>对对。就好像是大家好像是某一个点是被触到了，你觉得是是发生了什么呢
1: ？应该后来我我我和我太太复盘才发现，这个帖子吧，无意中覆盖了覆盖，无论是我刻意还是无意，就覆盖了教育、性别和政治。对，这是无意中覆盖到的。可能我更加想讨论的关于教育方面的东西是，但一旦他。三个领域以后
0: 呢，这个事情就迅速发酵了，各个阵营、各种人的那个关注一下都被吸引过来了。对对对，因
1: 为可能很多，嗯、因为中国发展非常快，大家已经有底气去讨论很多东西。是，然后这个事件呃出来以后呢，大家觉得就有一个有一个地方，有一片场地可以去讨论了，针对这个事情。无论是在讨论政治方面，还是好性教育方面也好，家庭教育方面也好，各方面这个，呃，孩孩子的孩子领域的这个东西，大家都在都在说，对，所以
0: 一下就炸炸起锅来了，感觉这是我意料之外。<笑>嗯，其实你对于孩子的隐私的保护还是做的很好，我有看到就是他的学校呀，然后他的。呃，包括他的照片也都是，要么是打了口罩，哎，要么戴了口罩，要么是有打码这样子，就是还是保护的很好的，就是也也看得出来你是有这个意识，<对>或者多少是有这种感觉，就是要把孩子从舆论当中保护起来。呃，但是就后续的这种发展，<对>就从我的角度来看，我就确实也像你所说，不同的人他都是在借助这个这样一个事件去去去发表他的一些看法观点，最后这个就成了一个很多人<对>多方。论战、多方争辩的这样的一个一个像是竞技场一样的地方了，是的，是的，就是一个靶子嘛，大家都都有的靶子去去弄
1: 了，不然原来都抓不住一个东西。但是这是一件好事情，我觉得，这、就是一个呃怎么说呢？就是原来我们都认为西方的教育或西方的一些观点很不错呀，或者是可以直接用啊。然后现在大家包括有很多自由的一些。行为和评判标准，大家都会去思反思它，嗯，先去先去反思，而会觉得嗯这个很好，这个很好
0: ，对，所以我觉得这个也是这个事件挺好的一件事情，它引起了很多的讨论哈，因为这个对我我是看到我。我我大概看了一些评论，因为我其实不太爱看知乎的这个评论，我觉得有的时候看了看多了闹心。但是就就是你看，有些人很多他就会立刻跳到一个啊，就是比如说西方自由主义啊，就什么性别政治啊，就他就很反很反感那个东西，就开始抨抨击，然后甚至就把你竖成一个靶子，觉得你是代表了某种外来的这种对吧？西方的思考啊什么，哎，就是就立马就开始贴标签了这样子的。但是，就我好奇，从你的角度来说，呃，在这个帖子火起来的过程中，你觉得呃，因因为显然你在发帖的时候，你可能也不能预料到哪些事情、哪些想法、哪些反馈是是会往你这儿来的。有没有哪些你你看到的一些言论呀、评论啊，是让你比较觉得意外的？就是哎，我没有想到这个，或者这个是让我还有点开怎么说呢？有点有点开了脑洞的那种感觉，会有这样的一些反馈吗？会会会有。呃，这个第一个就是关于政治方面的东西，因为我在写这篇帖子的时候完全没有思考到政治方面的东西，<笑>你就是本来只是记录一下孩子的那个这个一个好玩的事儿哈、啊。对对，顶
1: 多是有一些关于可能学校教育和我们家庭教育有一些观念上的不一样而已。对，但是呢，东西呢就一下被被弄到政治范畴去了，就让我很惊讶，非常惊讶。<笑>到现在就是还有人就是不停的私信我，对，然后呢，然后就是我和我太太一直在打趣说，对呀、啊，到现在还没收到钱到，到现在都没
0: 收到钱，你咋办？啊<笑>、嗯，<对>挺有趣的，第一个，你你有算过吗？你在这之后你大概收了多少条私信？就是这个有的统计吗？我呃，各
1: 方面的私信大概有。两三百条，三百多条，嗯，各个方面的人，呃，就是，就是，呃，其中呃两三百条是想跟我聊天的，然后媒体方面估计也有七八十条，对，各个媒体找过来的。嗯
0: ，这个然<后>这个突然一下被这么多关注到，啊、这个是什么样一种感觉？<笑>感觉哇，这个事情。这么火吗？就是对呀、啊，<笑>有点不可思议啊。啊
1: 。对，身边做媒体的人、做运营的人都在想，怎么能怎么能火起来，对吧？<笑>现在大家对吧？都都是在想各种办法，想爆点啊，想事情啊。然后我身边的朋友就说：“<笑>你这咋
0: 想的呢？
1: 你这咋写出来的呢？分析分析。
0: <笑>”对，就他们可能会觉得你掌握了那个流量的财富密码，然后要来找你取经嘛。<笑>对,对对，对，有意思，有意思。嗯，但实际上，我觉得我我理解这个这个所谓的火起来的过程，它可能是有一点，还是有点意外，有一点运气的这种成分。它其实也不是说你故意再去要让它火起来
1: 。对对对，然后还有很多人在夸我，夸我的文风啊，各方面都觉得是精心策划，而且是，<笑><笑>对，然后就是呃，各种东西埋的非常好，然
0: 后，哎呀，就是就就挺这也挺意外的，这也挺意外的。<这>个像是像是侧面的，把你的这个写作功底还是夸了一下，确认了一下啊，就是得到大家的认可对、啊
1: 对的。对啊，我因我因为我因为我我太太做文字工作的，她觉得我写东西就是就是就是不好不太好意思说说没完点，就是满篇的通假字
0: 。啊<笑><笑><笑>哦,哦，我知道了，这个这所以这一条我们应该感谢他才对，因为对你严格要求，所以把你的这个。写作水平还拉挺高的，<笑>对，然后
1: ，然后呢，就就很多人认为这是我刻意而为这的东西，嗯，但其实别人能够翻翻我以前的知乎的帖子，应该就能大概知道我平时是个什么状态，然后从什么时候开始写，都关注一些什么
0: ，对吧？然后以前有多少粉丝什么之类的。<笑>对，就你其实你更多的还是从一个只是日常记录的角度去去写一些你的东西，一些思考这样的，然后只只是这一个这一个帖子它的传播，因为各种各样的因素哈、啊，就一下子就火起来。在我好奇，在这个火了之后呃，因为显然也会有很多的人评论呀、啊，会有很多的私信啊，会有各方面的这种反馈。呃，总体来说，你觉得你有？就是我们如果看未来的话，你是更有继续分享的愿望，还是更加的没有了？这个方面会有浮动吗
1: ？呃，我觉得我更想有分享的
0: 欲望，是吗？对，对，因为我觉
1: 得我做的事情是一个有利于整个教育环境去改变的，无论改变大还是小，即使有一丁点的小裂缝，我觉得也是好的事情。因为我觉得，呃，我们的教育要面向整个世界，所有东西大家要有更多元化的角度和看待，要去接纳，至少先去接纳它。嗯，对。之前你
0: 觉得我跟分享一些东西，嗯，明白明白。其实就是，呃，哎，之前你也提到你就是你孩孩子，他一年级前面几个月是在法国，因为之前你也讲过，那个好像是因为你们是是因为你太太当时还在那边在。还在法国在交流，在交流对，对所以你们是去陪他，<对>所以说那会儿就在<对>在法国待了多长时间呢？一年多一点点。嗯，这个我我好奇这一段这一个阶段的话，你觉得这对你孩子会有影响吗？包括他后来所做的这个事情，就是呃，因为我问的背景是说，我其实是想去理解，就是说从你儿子角度，他是怎么样去有了这样一个想法的。虽然我知道小孩子可能很多时候很脑洞、很想法，看上去很随机，但是你你从你的角度，你觉得这个他从最后到有这个想法，他之前的一些生活的经历，你觉得会有一个脉络，会有一个呃一步一步的这么一个逻辑吗？呃
1: ，之前没有想过，现在就复盘起来，还是有一些逻辑的，我觉得还是还是有迹可循的，就是。在小时候，他两三岁，一直到现在五六岁、七岁，呃，中间他有很多的奇思妙想和他有些很奇怪的想法，所有小朋友都有，但是我们没有把他直接拍死，而是去引发他的去继续往往后面想，让他去继续去大胆的
0: 想，
1: 然后然后有些我们如果允许的话，我们就去配合他做成。
0: 就像这个穿裙子这件事儿、啊、哈，就真的是拉着他去商场买了
1: 。对对对对，所以我们觉得他有很多事情，只不过是一个很奇妙的想法，他并没
0: 有想要呃去伤害自己，或者是去伤害别人。对，是这个，我觉得跟我觉得有些网友那种解读就挺不一样的哈，因为有有些网友你看他评论，他就说：“哎呦，就你们好像就是像是你们在刻意把小孩子培养成一个什么特定的样子。”<笑>但是就。对对我看你的帖子的时候，其实我印象非常深的是，其中有一张照片是你、你、你拍到，就是你孩子他上学的时候，然后这个呃，他戴着口罩，但是我能看到他的眼神，他是转过来就侧面的一个一,一张照片，然后其实他的眼神我，我我我不知道我这是不是过度解读，但是我能看出来，其实他是带着那种好奇跟兴奋，他就是想试试，他就觉得这事儿特好玩，他就是一个很很开脑洞的一个想法、嗯对对对，而且这个我想感受一下，就仅此而已。没错，<笑><对>是，就他其实很自发的，<对>但是他完全不是就是这个有些人所推断的那样，是你们在给他一种特定的引导这样的。就跟有很多人想要去染头发，染成红色、绿色
1: 、蓝色，就想试一下，但并不代表他就是他他他他就变坏了，或者是我他家长刻意让他去标新立异，
0: 嗯<哼>
1: ，就是。呃，包括他的，包括他的老师也说，就是我已经教学三十年了，你做这些事情都是为了标新立
0: 异，想引起注意，你<笑>看透了
1: 。我感觉我小时候也会这样被老师说。
0: <笑>这个会不会是说，我在想啊，就是因为成年人其实总体的这个行为规范就已经比较怎么说呢，就规训好了。所以，当我们看到一个人做一点不一样的事儿的时候，<对>我们就总会解释他一定是有一个动机的，他一定是有一点什么特别的目的，他是这么做的。<对>但是，其实从小孩角度来说，<对>他就是<对>他没有原因，他就是想试试看。对对对，而且
1: 我们成人的很多目的都带有功利性的，比、就、如、是、他想引起关注，<对>他想让大家夸奖他，或者是表扬他。赞美他什么之类的、呃，所
0: 以那老师才会说是标新立异啊，就好像你这么做，最终还是为了博眼球，为了为了流量之类的。对
1: ，虽然我当时我儿子也没听懂什么叫“标新立异”这个词，
0: <笑><笑>可以顺便学一个成语。<笑>对，然后就是他他，因为
1: 他生活中，即使现在他有很多奇妙的一些小想法，我觉得所有的孩子都有。即使现在我们大人也会有，对，但是我们大人首先否定掉自己，说，哎，这个东西，甭想了，你要想的话，很多人都做出来了，对吧？每大人习惯性的否定自己了
0: ，是这样的，这就这个也许就是传说中的这个，当我们失去童真之后的那个那个过程，就童真其实就是你想到什么你就想<笑>想去试一试
1: ，对，就没有童心了嘛，就是被。就是被那个门已经稍稍被关起来了，嗯
0: ，对
1: ，没错，所以所以孩子可以
0: 帮我们大人重新打开这个童心的，这会是你生完孩子养了孩子之后的一个发现吗？他帮你打开童心了
1: ？嗯，非常明确。然后这个事情我也跟我太太讨论过，说那那很多人为什么没有呢？就是可能很多人把自己的童心那个门啊，可能刚开始就关死了，可能是自己关的，可能是别人关的。然后有些人呢，可能比如说像我，我就童心呢，这门呢没有盖没有关死，虚掩着的。然后有了孩子以后，我这孩子呢，就一阵风就把这门打开了。对，所以就可以一起玩啊
0: ，一起一起去探索。对，这个,是个我觉得很多人都童心本来就有的。嗯，你刚才说这个比喻，我觉得还蛮棒的，就是一阵风把你的童心的虚掩的门给打开了。当打开之后，你跟他一块儿做了些什么事儿？就除了对这个给他买裙子让他穿穿去学校以外，呃，比如说我们会在一个特别大的草
1: 坪上疯狂的滚，然后我会借他的名义去买很多小时候没有玩的玩具。<笑><笑>我觉得很多很多大男孩儿是吧，都都都就成年了以后，对吧？可能会，比如有点在乎别人的眼光，不会再去玩遥控汽车啊，或什么之类的。然后，但是，但大家心里面都会想去玩，因为我们可能小时候的，现在当爸爸的人啊，小时候可能经济条件都不会那么允许，随意的买电池去玩遥控汽车啊，或者玩遥控飞机什么
0: 之类的，对吧？嗯，是，所以才有了那种爸爸给孩子买了玩具，结果孩子坐一边，爸爸在那玩的特别起劲儿，重新、嗯、爸爸爸爸特别嗨。哈，哈，哈，嗯，你你作为父亲，我感觉你对于这个孩子的这个教育跟家庭的参与，其实还蛮多的。这是一个，这是你一,一个你有意识的选择吗？对，非常有意识的选择。嗯
1: ，是是怎么做出这
0: 样的选择的呢？嗯，呃
1: 、怎么有意识做出这样的选择？就是我认为它很重要。我觉得，如果仔细来想，最重要的原因是从何而来？就第一，是我的爸爸对我的小时候的教育和陪伴非常的非常充足，所以我我小时候我从小就认为，呃，爸爸是应该陪伴孩子的。对
0: ，就那对你来说是一个爸爸的陪伴是一个常态，嗯、是一个本来就理所当然的事儿
1: 。对，对，对，对，对。直到我发现跟周围的家庭不一样，就跟我现在一样。我现在我认为我天天陪孩子玩啊、读书啊，或者是怎么着撒疯啊，我认为是一个常态。但是我后来发现周围的家庭并不是这样
0: 。那他们看到你这样之后，<对>他们的反应是什么呢
1: ？他们觉得很奇怪，<笑><笑>觉得这个年纪轻轻又这么好的大学毕业，你打不出去。这个创业啊，干公司啊，做事业啊，咋的？你怎么能回家
0: ，这个带孩子做家务呢？<笑>啊，像是是不是会带着有一点点那种很微妙的那种鄙夷、那种鄙视的那种感觉，就觉得你在没<对>没,没志气、没没事业心这样的感觉
1: ？还有些人会特别愤怒
0: ，认为你在浪费整个国家的资源，<笑>你的国家
1: 对吧？<笑>你说说看你爸妈是吧？培养你，国家这个给你那么多资源，让你读那么好的大学是吧？你毕业以后啊，你而且你那么优秀的学生毕业以后，你居然不去报效社会，你居然不去创造财
0: 富，你居然在家里带孩子，你说说看，你就太过分了，就非常愤怒。<笑><笑>哎呦天哪！那你什么反应呢？你听到这样的说法
1: ，就是有一瞬间，哎，好像说的挺有道理的哈。<笑><笑>哎，好像我应该出去这个乘风破浪、披荆斩棘哈，这个开拓疆土什么之类的、呃，创造一番事业，然后搞一个什么
0: ，呃，再去什么敲个钟什么之类的，感觉才有呵呵才有价值。对，这样的我好奇，这样的一种说法会，呃，怎么说呢？它会有点影响到，就是所谓的你的那个。就是所谓男性气质，或者说你的这个，当然这个会打个引号哈、啊，就是这个说法本身成不成立，我觉得在意。但就是比如说这种所谓的男人的尊严、男人的面子，类似这样的一些概念，就是你觉得听到那样的说法会对你的这种自尊的这个方面会有点冲击吗
1: ？呃，刚开始会有的，就在我自我没有调整好的时候，嗯、这个每一句话对我来说都是非常非常大的刺激，甚至是我对自己都深深的怀疑啊，对。因为其实我内心是跟他们说的是一样的，所以我才会受到刺激。因为我的表面上的行为跟这相反
0: ，对，就你的意思是你内心其实也有就是想要去乘风破破浪的那一面，但只是说你现在没有那么去做。但是当别人那么说的时候，这一面还是会有点被戳到，是这个意思吗？对，这一面在非常挣扎
1: ，<笑>就是我可能刚开始认识到，哎。回家教育孩子，然后这个，呃，照顾太太是非常重要的，呃，但是呢，这个我我并没有把这个知其然，没有知其所以然，没有把自己内心彻底给掰正过来，所以当别人一旦戳到这个点的时候，内心的那个黑洞就会无比的疼痛，然后就感觉
0: 一拍桌子就说：“你说的对，我就应该出去干。”哈哈哈对，这个和前面你说的那个，就是爸爸是理所当然的要陪孩子的，我感觉这两个部分其实冲突可能还蛮大的哈，因为它其实指向两种不同的价值，就是男人是可能，嗯
1: ，可能是因为在我爸爸身上也有这点矛，这这个、这个矛盾点，我觉得是<吗>现在现在你这么一问才会反应过来啊，就、哦、是对我爸爸是一个有事业心的。对，可能他因为事业上的种种的原因，他没有升职，在在事业单位啊，他没有他没有升职成功，或者没有达到他理想中的那个价值、那个社会地位，然后，然后他同时又把我这个在我身上很有很上心，把我教育帮我呃教育我呀，陪伴我呀，各方面，然后我就感受到这份的纠结。和心
0: 理的冲突和矛盾，你知道吗？啊、哦，这样的，所以就好像是这对他来说，其实也是一个有一点矛盾的一个事儿。那是不是也就意味着你在对他的这个怎么说呢？他就他对你的耳濡目染当中，可能这个部分也你你也你多少是有感觉的。是的，是的，是的。嗯，对。然
1: ，当然我也会经我也经历了这一段，因为因为其实。因为在中国当代环境成长，我们的年代或者是这个年代成长起来的男人来说，男孩成长为男人来说，大家的一个普遍的一个认知就是男人要出去干事业，对吧？男主外，女主内。啊，现在男女
0: 主内稍微好一点啊，但是男人肯定还是要主外的。嗯，是<对>这样一种期待，好像是就一直来是默认的，大家不会去反思为什么。嗯，但大家不会反思这个一定是这样
1: 吗？对，大家觉得包括因为现在外面整个社会的广告的类型就是这样的，没有我没有一个广告说，哎，你看这个全职爸爸太厉害了，太厉害了，<笑>然后你看他戴的戴的围裙，多帅多棒，<笑>现在对吧？他的发。嗯，对吧？他的他的每一个动作，炒菜动作和洗被单的动作，然后，然后还有很多男人到他家来进行跟他握手沟通、签协议。<笑> no， <你>没有没有，大家只有这个一个男人穿着皮鞋走下一辆豪车
0: ，然后身边有很多美女啥的<笑>没。没错，你看这个针对男性的广告，其实。比如说汽车呀，比如说有一些这种男性向的这种广告，它通常都是我不知道你有没有观察过、啊，通常这种广告里面，男人都是一个人。比如说汽车广告，一般是一个男的开着一辆车，在一个荒无人烟的沙漠或者是一个山野之间，就除非这个车本身定位是家庭型的那种，<的>比如像 n M P V 这样的用这样的车，但但是如果是一个豪车的话，一般都是。天地之间，就我这辆车，都是只有一个人，就是看上去很酷，但其实非常孤独，身边是没有人的
1: 。对，这就这就是这就是社会想要打造的，就是一个一个一种男人。对，然后你刚刚说那个 MPV 那种家庭型轿车，我发现、啊、我我也注意过那些广告里面就很有意思，是这种的？那些男人呢，首
0: 先他们事业上也非常棒，<笑>对，同时。就像这样照顾家的车，<笑>没错，就没有说那种是哎呀，也没工作，在家里待着，你就是开个车这种形象的爸爸是没有的。
1: 没有，我觉得这个应该甲方不会通过吧？
0: <笑><笑>是是，你说那种，而且你刚才说那种，就是带着围裙那种男的哈，这种广告还是有，但是一般都是一个性感的肌肉男，而一般他卖的都是抽烟机，都是卖给妈妈、卖给女性的，所
1: 以<笑>就是我觉得现在回想起来，那种厨房的广告，大部分是女性，如果有男男性参加的话，一定是指男性是以大厨的身份。出现，或者是这个厨房的装修非常的工业化，非常
0: 的金属化的感觉啊、呃，像那个谢霆锋的那个广告那样的是吗？那种
1: 啊，对对对对对，它一定是一个，一定是有社会地位，它是一个事业上的存
0: 在，没错，就好像是而不
1: 是一个而不是一个家庭小炒啥的，
0: <笑><笑>对，就好像是就好像是我觉得好像、呃、人也好，舆论也好，广告也好，好像我们对于。就是一个男人在家庭当中的这个角色应该是什么样子，其实是蛮模糊的哈。就是那个我们对这个角色的态度感受也是蛮矛盾的，就好像我们又一方面觉得，哎，好像男人是应该更多参与家庭，但是另一方面，当你去想象怎么参与，应该以什么样的身份参与的时候，其实大家不太有一个特别清晰的画面。他他他他他他就没有一个规范。其
1: 实没有一个规范，他就没有一个标准，也不知道要要要求男人做成什么样子。就是男人只要多做一点点，就上次我们俩在上海去参加那个这个活动的时候，就男人多做一点点，就是社会上都是表扬。
0: <笑>没错，但是你知道，就是其实比如说你在写这个帖子，你在记录你孩子的这个过程，我觉得这也是一个很好的一个示范，就是让大家看到说。当一个男人参与到家庭当中，他可以做哪些事情？我觉得就是这种记录，以及你在不断的在思考、在反思的这个，其实这就是一种非常好的参与方式。我觉得，就他不一定是那种说啊，我我只能是以做家务的身份来参与，就好像是我们对于家庭参与的想象，就完全局限在了做家务上面，以至于就不考虑在家务之外，其实在很多方面，其实还是有很多事情是可以去做的。
1: 对对对，因为因为其实。呃，男人和女人之间肯定是有一点区别的，对吧？这个不一定说你有很多人还问我怎么才能成作为全职成为全职爸爸，作为全全职爸爸有什么条件？<笑>我说其实我爸爸也不是全职爸爸，但他的对我的陪伴和影响和就是他也不是通过做家务来影响我的，呵呵嗯、对，对他有很多事情是跟我一起去思考，去有效的跟我去沟通，感觉到我们俩是在一起去生活的。而不是他拿着一份报纸让我在旁边待着，或现在是拿一个手机我在旁边待着做作业或者怎么着，这种这种陪伴和沟通应该是为零的，即使他们两个人在一
0: 起，在同一个
1: 房间，对，嗯
0: ，我觉得你说这点非常重要，就好像是小孩子，实际上他是需要很多，不光是生活上照顾，他其实是需要你在。思想在精神上是有一些陪伴、有一些指导，然后是会可以告诉他、可以启发他很多东西的。对，所所以爷爷爷爷奶奶带孩子、长辈带孩子就会出现这样的问题。他们只是照顾
1: 。对，只有在就就更多存在于照顾层面啊，或者是呃营养营养方面啊这方面，但是对在教育和各方面思想方面的东西还是得要靠。父母来做
0: 。你在对你的孩子的这个就是教育当中，因为前面你也讲到哈，就是会有意识的去鼓励他的这种古灵精怪的部分，这种比较有灵气、比较脑洞的部分。呃，这是你在为他所做的事情。呃，除此而外，你还会有怎么样的一些方式去实现？就是你刚才说的这种在精神上、在思想上呃的这种陪伴呢？你你觉得比较好的，或者是比较认可的方式，还有哪一些呢？我觉得有两个方面嘛，一个是接触大自
1: 然，大家去自然当中，有山有水有森林的地方，因为那些地方它会它会产生无穷无穷的想法，对，一个然后它会问，会冒出来各种各样的问题，因为大自然的东西是这个地面上长出来的。无论是一个石头，还是一片叶子，还是蜗牛、蜘蛛，任何东西，都会给他无穷的想象力和思考空间。嗯，一个第二个就是大量的图书的阅读，对，大量的绘本啊、小说呀，各方面。
0: 嗯，对，是回到大自然。哎，这个你看我，我我自己本能的反应都是回到大自然，就是。呃，就是进入到大自然，它好像就像是一个，其实是一个回归的过程啊。因为人本来就是在大自然当中，像你所说，人也是土里长出来的嘛，对吧？从这个意义上，所以就好像是孩子对于大自然很有感觉。其实想想看，我们小时候对于大自然也是那样的啊，就是你看到那么丰富、那么多元、那么复杂的一个世界，所有的这些草木鱼虫呀，就就感觉好像到处都隐藏着各种精彩、各种可能性。我记得小时候我去爬山呀、啊，或者野野营的时候，就是就特别希望在某个角落里发现一个什么小虫子、一个小动物，然后就那种期待、那种兴奋感。<笑>对对，发现一个小洞什么之类的，其实洞也没啥，就是你感觉哇
1: ，发现一个小洞
0: ，对，里面肯定藏着点什么东西。
1: <笑><笑>对，然后你就发现有很多很神奇的。昆虫啊，动物啊，如果你发现，即使现在孩子发现野外有一只鸡，都会非常的新奇。
0: <笑>对，这个和你在超市里面发现一只鸡是完全是两个概念啊。超市、城市里面的那种一切都是非常确定、非常可预测的，你看到它，你觉得见惯不惊的；但是同样的东西摆在森林里面，就会觉得天哪，好神奇。
1: 就现在，就现在，你在你在商场一个 shopping mall， 你在门口的广场上，突然放上一只鸡，一只活的鸡，哇，那简直太精彩了
0: ！<笑>就你的意思说，就是小朋友们就会很都会围观那种吗？
1: <笑>对啊，因为你现在走在 shopping mall， 大家都不会在那儿，只会看到各种商场、各种品牌、衣服、鞋子、自行车。然后现在很多艺术家希望在那广场上设置一些很有艺术装置的东西，那些东西是。他们其实就像孩子一样去创造了一些东西，跟大家日常生活不一样的东西。对，但如果在广场上放上一只活的鸭或者活的鸡的话，我觉得没有孩子愿意去再看手机了。
0: <笑><笑>是，这个角度说，你会不会觉得，呃，就比如说，当我们怎么说呢，现代都市人的小孩他其实接受的那个来自外界的刺激，其实是很局限的。就是说，比如说，你看以前人们是生活在大自然里面的，而大自然当中的刺激是非常多元、非常丰富、是无穷尽的。但是今天的生活，你看，就不光小孩，成年人都能感觉到，你每天上下班，你的那个生活半径周围一切就是习以为常，就可能，也许你几年之后，你刚刚搬到一个地方，你可能很新鲜，几年之后你就习以为常了。然后整个那个都市的那个环境还是蛮单调的，就总体来说。然后这种情况下，你能想，你能到上海。<笑>其实也，我觉得城市跟城市大小没关系，只是说你熟悉了一个环境之后，就无论如何你都会有进入一种，就像自动驾驶的一种模式一样
1: 。特别是在城市，对
0: ，特别是在城市，<对>城市而且你，然后啊，你说，就
1: 是就是就是孩子会觉得生活没有，就是你在生活中发现不了什么乐趣，因为因为很多家长会在周末会带孩子去郊外。或者找一些农家乐什么之类的，其实那些家长就希望能破除一下城市的东西，对吧？
0: 嗯
1: ，然后这个途径就是去看书，书里面各种各样、各种国家、各种文化、各种文明的东西都会在书里面去找到，各种故事、各种人物，这也是让孩子能够，能够，
0: 就是有有有童心散发的感觉，自己也会有、嗯、精神上的旅行。对对对，你会怎么让孩子看书呢？因为我的理解，其实看书，你看，对于小孩，对于成年人，其实都不是一件特别容易的事儿。他其实是需要一点专注的，而且他显然，他的最大的竞争者其实就是 iPad。现在小朋友都是干啥都要看个 iPad， 看个动画片什么的，他的娱乐性那么强，那那你怎么让孩子能够对阅读感兴趣呢
1: ？这是我这是我未来五年、十年要做的一个特别大的一个。实验计划就是，呃，因为我在家里面，在我孩子身上,身上怎么说呢，算是操作成功，还是操作有点成效？所以我觉得，呃，我我现在我的孩子是不玩手机，也不玩 pad。哦
0: ，是吗？他对这个立马完全无感。天哪，这个好难得啊！现在小孩，我们身边的朋友带小孩出去，对对就是他只要一闹了，一怎么的，眼眼前放个手机，立马像着了魔一样，坐那儿一动不动，就可以安安静静看一两个小时那样的。
1: 他，他对他回家只有一个事情会让他着迷，就是所有的绘本和书，现在是小说
0: 。他只有一件事
1: 情，就是让我帮他读小说，就是四十分钟一个小时就嫌短，必须我和他他，我和我我和他，我和他妈妈轮番着一两个小时给他读，他觉得他他有那点点味道，嗯。然后你要一整天给我读，我一点也不拒绝，他他一点也不拒绝，这样
0: 。哇哦，这是怎么做到的？这样好难呀、啊。<笑>
1: 说呢，就是，呃，我们每一个家长或每一个成人都是一个图书的推销员，就是我们在孩子小时候就要像他像做广告一样，把书籍推销给他，因为其实没有一个<笑>没有一个人是热爱热爱书籍和读书的，因为那个书东西并没有，说实话没有动画变刺激。对，他就要有个人去帮他引领引导者去引领他走进去，嗯、发现里面。璀璨的世界，对，所以我在孩子一岁半、一岁八个月的时候就给他读一些特别特别简单的绘本，但每次时间不长，然后我进行二次演绎，然后把它演绎很有意思，对啊，特别好玩，然后再给他留下很多的悬念，然后呢，就这样一直到现在已经过去六年了，然后他对，然后我们继续每一天给他读故事，因为。世界上的优秀的作品，它都有一个共性，就是非常吸引人，又能引起人的反思思考，嗯、让,你让你能看到不同的东西。所以这个东西，他就会觉得这个东西太棒了，太有意思了。你听完这集以后，一旦当你听到“请听下回分解”的时候，他就要发狂，他就要发疯，
0: 在那发狂。<笑>嗯，就好像是你<对>你让他对阅读当中所经历的那种。呃，被吸引的感觉，或者那种很新鲜的、很丰富的那种，就好像他对这一个部分的反应就会变得呵呵越越来越来越敏感，越来越关注，以至于就是相比之下，像动画片什么的，可能就都甚至都不那么有意思了。因为因为其实孩子是不会主动对手机感兴趣的，一定是第一个动作是家长把手机打
1: 开，打开了一个动画片给他，这个推销就成功了。是，对。如果你光把手机黑屏给他，他对这东西摸一摸玩一玩没什么意思，就扔掉了，是这样的。所以，哎，我当我们把手机递给孩子 ，iPad 递给孩子的时候，其实我们就已经成功的把我们不想要孩子接触的东西推
0: 销给他了。嗯，可能这个也是从成年人角度不太能想到的哈，因为成年人会看到一个东西，他因为他知道是什么，所以他对他的。对这个东西的呃利弊是有是有一些预先的一些了解的，像比如手机，我们会知道啊，手机玩多了有可能沉迷，但对孩子来说这就是一个崭新的东西，它没有概念，所以它其实只能参考就是大大人的、呃、选择和行为来做判断。如果他看到比如说大人天天都在玩手机，那么他就会觉得 OK， 那这个也许是一个很重要的一个一个东西
1: 对。对。然后，因为因因为整个阅读的体系建立起来，其实是应该由学校、家庭和社区来共同建立起来的。就是就是呃，我我希望未来，因为我现在在给幼儿园孩子们读书、读绘本，然后呢，如果能跟他们呃跟他们家庭也建立联系，让他家庭和学校都有绘本和阅读的环境的话，并且这个吸引力。推销做得特别成功的话，嗯，然后，那孩子们对图书的渴望就会非常非常高。当你定期购买，我们家是基本上每一个星期都会有大量的书籍进家，这种惊喜会不停地刺激孩子，<笑>而且他就没这，而且每次我和我太太都会，都会使出我们十二分的演技，感觉到哇，有书来了，<笑>然后。然后瞬间就给他讲这个书里面怎么这么有意思啊？就发生在哪个国家呀？然后怎么样怎么样哪儿好玩啊？这个人会遇到遇到什么事情啊？然后他就被调动起来了，然后他就想去看。呃，然后啊，对了，我们家是没有电视的，我们家没有电视，也也没有一个什么什么其他的影像来源。我们家有投影仪，可以周末看电影，其他都没有。就周一到周五是一个极其安静的环境。嗯。就感觉是这这呃呃这么一个五六年下来，我们就发现他对于呃电子产品就没有什么太多的吸引吸引和渴望。对
0: ，当你把它向这个方向去培养，比如说喜欢阅读，包括就是接触大自然，你在这么做的时候，你你自己心中会有一个。更长远的一个目标嘛，就是我今天这样培养他，他未来就可以成为什么什么样的人？你会有那样的一个愿景吗？嗯
1: ，有，我跟我太太有过，他未来想想成为什么样的人？就是，呃，在做的时候没有这么去刻意想要把他培养成什么人，就是这么做，就是简单的这么做，觉得这东西非常的非常棒，对而已，对。对就是给他读绘本，大家去自然里面，仅仅想到哇，这个事情很棒而已。关于想把他培养成什么样的人，呃，我跟我太太倒只是简单的聊过而已。
0: 对，因为这个，呃，我其实我倒不是说是培养成什么样的人，一定指向比如说某一个特定的工作或者特定行业什么的。因为其实，呃，你看你在做的事情，就就像你所说，可能你跟你太太你们都不一定有很认真讨论过这个以后的目标是什么，但是。我我从旁人旁人的角度，我会觉得有些事情虽然你没有刻意的那么去想，但是我觉得有一些信念、有些想法，其实是好像是已经植入了你的行动当中的。比如说你对于阅读，比如说你对于自然，比如说你对于精彩纷呈这样一些东西的呃关注，你是显然是把这一些部分是放在一个更重要、更高的位置上的，对吧？是比娱乐，是比。可能其他一些事情是更重要，就好像这当中实际上已经有了一个价值取舍。而我觉得很有趣的就是，你是把这种好奇、跟这种求知和这种对大千世界的这种探索，好像这些部分是感觉是你们还放在蛮重要的位置上的
1: 。对，我们希望孩子身上能具备一些品质，然后能够影响他整个一生，让他生活能够充满了乐趣。嗯，对整个世
0: 界充满兴趣，让他是一个特别阳光的状态去接纳整个世界
1: 。对
0: ，就好像那样子的话，他他跟这个世界的关系其实还会还蛮紧密的，因为他好像随时都在跟这个世界产生着很多的互动啊，他是带着很多的兴趣、<对>很多的乐趣在生活的
1: 。对，我希望他的世界是一个有各种活生生的人在互相沟通交流，整跟整个世界，无论是。呃，周围的呃小虫子呀，还是一个植物啊，还是楼底下打扫卫生的阿姨啊，卖水果的爷爷啊，它是一个互相联动的，互相有有来有往的一个是一个一个体系一个状态，而不是只有，呃，打开家门骑辆车去学校，上完学校放学骑着车回
0: 来，开家门关门没了。<笑>嗯，很有趣。哎、hey, ，我倒是觉得以，以以这样的一种呃观一种观念和培养的思路，我反倒觉得他想要去穿裙子上学这件事就显得完全不意外了。<笑>是<吧>因为就好像是那就是他是<吧>那就是他去探索，他去尝试，他去和这个世界有一些有意思的互动的一个，
1: 就像是一种甚至说是一种
0: 必然结果一样
1: 。对对对对对，就是。因为前前两天他自己要做早餐，他炒鸡蛋，我说我可以，那你炒吧。然后当鸡蛋进油锅的时候，那个鸡蛋就在里面冒泡泡，会来回上下动。对。然后他就说：“你看，这我给他生命了，他在呼吸。”<笑>对。然后我就啊，有点意思，嗯，嗯<笑>对
0: ，好棒啊。经常会
1: 有这样的，经常会有这样的点。然后我这时候，如果我说，哼。那是由高温再加热鸡蛋，你膨胀，我那就完蛋就完蛋了，对
0: 吧？嗯，就好像是这个这个，就算是现代人的这种科学训练跟科学常识，当然科学也挺好的，我也不是黑科学，但就是说，我觉得这种当我们的科学知识具备太多了之后，对于这个世界就有点祛魅了，就是说有点。他的本来的那个很戏剧化的、很神秘的、很生命力的那个面纱就给遮、就给揭掉了，他就变成一个冷冰冰的、一个很理性的、很、很、很、死气沉沉的一个世界了。就是东西就是东西，它没有生命。对，因
1: 为我记得我看过一个书，里面说到，当孩子在十二岁之前，你都要用尽可能的用想象和童话来给他解释这个世界。因为他后面有六七十年用我们的方法来看待世界，
0: 对，但那前面
1: 是充满了想象力，给他是给给他后面未来六十年充满了就是各种可以迸
0: 发的种子，对，是这个想想你其实科学也就出现了几百年，现代科学对
1: ，很多东西我们还无法解释
0: ，是之前的几百万年的时间里面，<笑>人类的小孩那都是天天开着脑洞，天天吹着牛逼，各种想象，各种白日梦之下长大的。他其实完全不会受这些影响。是的，是的
1: ，因为因为包括我们现在跟同龄人一直在说：“哎呀，你看那个点子好棒，他们怎么能够想出来的？或者是他他们他们怎么能够想到这一点的？为什么我们就想不出来？”
0: 嗯，发
1: 现那是因为我们小时候某次想到了，但是就要么自我否定掉了。用被我们的家人否定掉了，没错。然后之后再也就不敢
0: 再去想，或者想了以后也不敢再说，因为反正知道面对的是什么。是，因为好像就是我感觉就是更成年人的逻辑是这个事儿，你想你做，它一定得有点功能，有点价值。就像前面讲的，我们会我们总是会去做动机推断哈，你穿裙子是为了标新立异，你有一个创意一定是因为你想也因此来赚钱。但是当你把一切都和一个特定的目标，就是挂钩的时候，捆绑起来的时候，我们就很难有那种创造性的那种没有方向、没有指向，只是纯粹创造性的尝试性的那样一些想法跟行为了。是的，因为
1: 太功利了，就跟我现在去给幼儿园孩子读读故事啊、读绘本，跟他们家长开家庭的教育会议，就是这个我我很多朋友说，哎，你这个跟幼儿园谈多少钱啊？我说啊，我没有谈钱、啊，我说做而已。他说：“他说你这个你不得不得未来有变现吗？”我说：“啊，没有变现的、啊，没有。没有”哎、所以当当什么东西都要去追求变现的时候，他可能你起初的想法是 OK 的，但是后来就慢慢就变质了。如果你以变现来以起点的话，那这东西肯定就后面就会变质
0: 了。是，而你会不会觉得，就是其实现在很多人他。很关注变现，可能也是因为如果不变现，好像对他来说这件事就没有意义了
1: 。对对对，而且这个东西他不会认为这是不正常的，
0: 嗯，他
1: 认为变现是正常的，而且是理所应当
0: 的。对，就好像变现才是值得的，如果不变现的话，我干嘛要浪费这时间做这事儿
1: ？对对对，就就跟你现在做这种，大家讨论啊，去去去开，去开启大家一些想法呀、啊，去反思啊。肯定也是大家去，我们是主动去做的一件事情，而不是为了，哎呀，赶紧看看有多少人听啊！哎呀，你能不能有？爆了？对，那一直这样想的话，我们的聊天肯定会奔着一个另外的方向走了，我估计，没错，
0: 就要叫标题党了，就要炒作了，就要带货了。对对对，接下去来来，你的绘本卖多少钱？淘宝链接发起来。对对对对，对，
1: 当然当然肯定是有些事情是需要有经济的嘛。对吧？有些事情是需要有工作呀，有各方面的去去转变呃利益的东西，当然会有，但我们必须得有些事情是
0: 不会变现而做的，对吧？嗯，是这个我很同意，就是有些事情就是就是挣钱还是很重要，物质基础是重要，但是有些东西它始终还是会比挣钱更重要一些，或者至少在有些情况之下，<对>你不能只有挣钱这么一个事儿。尤其是在对于小孩子教育上，<对>如果你是一个只懂得挣钱的，比如说，如果你是只懂得挣钱的一个爸爸的话，我觉得你不会有这么多参与，你也不会对他的内心、他的创造力、他的好奇有这么多的鼓励、这么多的这种支持，包括也不会那么用用心的去培养他的阅读的习惯，因为就这一切都会被一个问题给否定，就是你做这些以后能当饭吃吗？这个问题抛出来的时候，<对>所有的事情都被否决了。的是的，然后就陷入自
1: 深深的自我矛盾，发现这件事情我想做，但是好像不大行哈。然后那件事情也想做，好像也不大行。嗯，然后为什么不啊？就因为
0: 一个原因，他他他他没有没有利益，对，没有什么用，对。是，你在你在跟现在跟比如说你的幼儿园接触这些家长，你觉得他们是都会有这样的一种一种问题吗？就好像是都是还是比较功利的。
1: 呃，他们可能，嗯、呃，在幼儿园阶段，他没有很多功利的事情，而是更多的是他们爱的方式不太一样。他们爱孩子，希望孩子成为一个厉害的人，或者是有社会地位的人，或者或者是上大学，或者是怎么怎么优秀成绩，或者什么之类的。嗯，对。但这样的一个目的就跟变现差不多，我觉得。<笑>对。是。<笑>因为其实。呃，在疫情的时候，大家更多的希望是，只要我们能够健康、快乐的能够活着就很好了。<笑><笑>对，所以,所以如果你我们只是希望孩子能够非常身体健康、身心健康，非常享受生活
0: ，那这样的话，家长估计也不会那么焦虑了。嗯，可能<对>可能，我想现在现在这个时代要做到这一点，也不是那么的难。就是，对，其实不难。对，对医疗啊，各方面的，然后你让他健康成长 ，OK。那健康，那然后呢？接下来呢？可能很多人就会想，我健康保障了，那接下来孩子还有什么其他的可能性吗？可能这个时候就就相当于是你的对孩子那种追求跟期许，就又又更上一层楼。但是上一，但是上面那层楼有什么？这个时候可能大家就不一定很知道了。对，大家都不一定不太一样了。这些就由家长自己的自
1: 己的思考。的天花板来决定了，嗯，所以每个家长都需要在教育孩子的时候，不断自己自己的去解放自己和成长
0: 。是，所以我说到这儿哈，就是我其实会有这么一个反思，就是也许比如说之前的这个帖子，它的这个火，它当然原因肯定很多，但是我觉得这背后也许也有一个啊、呃、这么样的一个因素，就是我觉得其实你在你的对孩子的这种教育当中。因为刚刚我们说，就是我们对孩子期望刚上一层楼，但是我们不知道后面还有什么东西。然后我觉得，其实你在做的事情有是有一点挑战到很多人的那个很浮躁的、很功利的那种教育理念的，因为你做的这个事儿，大家就会觉得这事儿它从功利的角度没有任何好处，它反而带来一些所谓的麻烦，所以这个是很挑战他们的价值观的。就是你，你懂我意思吗？就是你在做的事儿是一个。很反价值观，或者呃不是反价，就是很反功利观的那样的一个事儿。但是很多人他看到你做的事儿之后，他反而会，我我猜想，可能对于有些人来说，他可能会有这样一个一种一种反思，就是既然这个爸爸能跟他的孩子做这么一个看上去很无厘头、纯粹为了好玩、纯粹为了尝试的这么一个事儿，那我为什么要对我的孩子只做那些？有价值的、能赚钱、能发达的、能成功的那些事儿呢？你、你、你理解我意思吧
1: ？我理解，理解。我觉得你这个角度非常、非常、非常好，非常好。这就是，可能是我觉得，如果这个影响的话，我觉得是非常、非常是在我的怎么说呢？我的、我、我的期许之内的，因为<笑>我能够啊，让更多人能够有这样的想法哈，那太棒了，那太棒了，嗯、就是帮哎帮,帮大家打开另外一扇。门就是自己先解放自己一下，突破一下自己的原来的固有的东西
0: 。对，这个反正这是我一个解读吧，就我也不确定别人会不会这么去想啊。但就是我我我觉得只要,要有
1: 一个人，我觉得很好。<笑>但有人听了你的节目又怎么想的更好了。<笑>嗯
0: ，是因为这个，因为因为确实是我在看你的这个帖子的时候，我我是我真的是有被触动的。但是那个触动，我也在想那些触动到底是什么。呃，很表面的东西，可能是觉得哦，就是小男孩挑战了性别的角色的这种偏见，然后穿了裙子，对吧？但这是很表象的东西，但我觉得它背后是有些更深的东西在那儿的。所以刚才聊到那儿，我就会觉得，也许这个当中的热度有一部分其实是来自于，相当于是怎么说呢？成年人的那种对自己的一种反思，甚至可能是一种羞愧的感觉，就会说哇，原来我是这么的功利。是的，是的，是的 ，Steve， 你太厉害了，不愧是做心的。<笑>没有没有，我只是<有><笑>我只比较擅长上纲上线而已
1: 。谦<笑>虚谦虚，我觉得这点说的非常非常到位，因为可能是，因为有很多时候我们我们自己在其他的领域，我们也自由也会被别人戳到，被杀到，对，然后自己特
0: 别着急，是这样的，可能是自
1: 己不太愿意去承认的
0: 东西，没错。就是这一点确实是很到位，很到位。对，没有这个，所所以这也是为什么我我其实还就是我会非常的期待和你去聊这样一些事情，因为呃，我因为我觉得人很多时候人确实是这样，有的时候我们在做一些事情，我们不一定完全的能够说明白自己在做什么，就是有一些人的信念和一些价值观，它其实是整合在你的每天的行动当中的。你虽然没有把它变成文字，没有把它很清晰的写出来，但是你的行动也是在传递一些东西。所以，当我看到你做这事儿，我就会我的很强烈的一个感觉就是，就是我完全能体会到你，你试图在表达什么，只是说你可能没有，比如说像我我这样子用语言去啊一个字儿一个字儿把它说出来。但是我觉得是应该，我我也是希望是通过比如说我们的对话，通过这个节目把这些东西。呃，变成更具体、更清晰的文字，也让更多人了解到，这样子的话，也能让他们受到更多的启发。就这个是完全是这样，我是带着这样一个出发点来的
1: 。对，是的，太需要了。你可能很多很多话，而且从我这儿说出来，可能还是有有其他味道的，可能。<笑>对，可能，但我更希望更多的爸爸或者成年人能够
0: 这样去思考。嗯，
1: 我这样就，哇，那太酷了，太棒了。
0: 我我是觉得有有你的这样的一个角色存在，这本身其实就已经非常的就非常非常的重要了，因为就好像是给了一些，也许哈，比如说这个世界上还有其他一些男性，他们也在考虑着要不要更多参与孩子的这种教育，但是可能他们一跟周围人一聊，大家也都会像比如说你的之前那些同事朋友说啊，你做男人怎么样怎么样，他们可能也会经历那种自己自尊心受损呀，然后那种纠结啊什么的，但是就是你你的故事其实也就是在告诉。嗯，这样的一些男性，哎，你其实可以选这条路，而你选了之后，你，你不只是能在家里做家务，你其实还能做一些非常有意思，而且非常有趣、非常有深度的一些事儿，比如说帮你的孩子爱上读书、爱上大自然，就就这个是，就这就是一个很完整的故事了。因为现在的男性一说到家庭参与，他还是觉得只是做家务吗？那个会不会太屈才了一点对对
1: 对。对对感觉我一个大男人怎么能在家里面干这些事情呢？是吧？嗯，啊、哎，对你这点说的很对啊。包括我接触很多全职，他们会把他们的事业心转移到家里面来做全职爸爸，但那个味道又有变，又又又又有点不太一样。他们还是用事业心再去做爸爸啊、哦，
0: 明白？所以，所以才会有点鸡娃的那种结果是吗
1: ？对他那种鸡娃的感觉。对，非常明显
0: ，就是把孩子当产品来做
1: ，这<笑>、就是就是他的一个项目，<笑>没错、嗯、这个项目，而且这个项目是到每个季度都应该有所有所，<笑>没错，哎<笑>，他要向他像其他的在在外面打拼的同呃男人们去展现，你看我带孩子两年了<咳>三年了，我的孩子钢琴。你看他的绘画，呃，然后看他做家务，我也教他了，然后怎么样怎么样怎么样，他就会把孩子当成一个，当成一个项目，当成一个产品去做，就还是有点想
0: ，就还是有点想要证明自己哈，就他感觉做这些事儿不完全是为了孩子，他更多是说我要你做出成绩，这样我才有，好像我的努力跟付出才算是得到认可一样
1: ，对对，有点有点这样的感觉，有点这样的感
0: 觉，嗯。呃、哦，是的，所以好像站在站在你的角度，就好像更多的是你你我我觉得就你是真的是有站在孩子的角度，他能够从比如说大自然也好，从阅读也好，他能得到些什么？就那个角度是非常不功利的，或者说你是是更多是放下作为成年人、作为大人的一种比较自我的、比较自自私的一种需要，而是真的去考虑说孩子需要的是什么。对，一直一直在摸索吧，因为其实我们做过孩子，嗯、但都忘了，呵呵都忘了怎么、哎、<呀>怎么做孩子。是，哎呀，你这样，你你刚才那话突然一下说的我好忧伤啊！就是我们都做过孩子，哎、但是忘了，好难过呀、啊，就觉得，哎呀，丢丢失了那种童真，挺可惜的。其实
1: ，就就当时有一些有一些不不不被满足的一些愿望。当当我们变成成年人有钱以后会，会会第一个去去拿拿钱，或者拿自己的现有的自由，赶紧去实现，去去开卡丁车，去去去玩什么东西，即使很幼稚，但
0: 是我也想玩个痛快。是，真的是这样的。我我想起我前一阵子就是，呃，我跟我太太去她的老家，因为她老家在山里边然后。嗯当时就是我们去到他小时候住的一个一个楼，那个楼外面就有个阳台，阳台面对的就是很高的一座山。然后他就跟我说：“他说我小时候每天放了学，我就坐在这儿做作业，然后包括也会写生画画。他说你看对面那个山头，我画了不知道多少遍，我对它的每一个、每一条纹理、每一个阴影，包括每一个一天当中不同时间那个影子的那个那个纹理，就是都非常非常熟悉。哇！我当时就。”看到那一幕，我就觉得好羡慕啊！因为我的小时候，我的那个窗外就是都是楼房嘛，就什么就没有什么这种东西。但就是能在那样的一个环境里长大，然后，所以他的那种创造力，他那种灵气，他的那种对自然呀、对于艺术啊，对于美的那种感觉，真的就不一样，真的就是我我觉得是是是在我之上的。所以就我听到你的，对你。太太的崇
1: 拜啊，和在这个方面
0: 真的是真的是崇拜的，就是我觉得这确实是因为你看你前面就讲，是说那个小孩子的那个那个部分的失去，我真的是对我自己的这种小时候的灵气的失去是是有忧伤的，就是非常真实的忧伤。只是说今天说到这儿了一下就就有点戳到我了
1: ，就是因为我小时候也不太爱愿意看书，男孩都在贪玩，嗯，然后呢？嗯，看的最多的应该就课本啊，或者一些工具性的书籍。但现在陪孩子在读那些绘本和小说的时候，发现这些没有用的书是那么的有意思，会让我们的生活丰富多彩。嗯，会让我跟孩子有一个有一个讨论的东西，就是当你说到一个人物的时候，他他那个表情做了一个动作，只有我跟他知道是什么故事里面的，我们会心有灵犀啊。这就这。不通的感觉，就外人都不懂
0: ，<笑>是，知道而且这应该会让你们之间关系就特别亲近哈、啊，<后>就是你们有很多共同的小秘密啊、梗啊什么的
1: 。对对对，这这就是亲子关系吧？我觉得这就是亲子关系
0: ，在任何情况下，他会愿意跟你们去沟通，你们俩之间是没有隔阂的。对，嗨，这么说来，像你这么说来，我觉得那种靠说教跟讲道理来带小孩的，那那真是跟孩子不亲近啊，就是。就是你都要用那么成年人那么理性的语言，你们连你们之间连一点梗都没有，连一点能大一点相互能懂的一点那种东西都没有，都是要用那种那么机械的那么一一板一眼的语言来来来沟通，真的好没劲
1: 、啊。<笑>这样想会会会是有一点，用用大道理来说的话，其实我能听得懂，但是我不我就不想听你这么按你说的做。对对，对是因为不听劲。对，不亲近，不亲近。其实我感觉我们这代人跟父母都会有那么一点点的距离感，有那么一点距离感，就是因为很多时候吧、啊，就没有把亲近那个拉到那么、那么、那么,那么默契、那么近。嗯
0: ，你会不会觉得，就是上一代的父母总体来说是不太，嗯、呃，怎么说呢？不太好玩，不太 playful 的，是没有那个好玩的那个劲儿的。对对对对，除了那一批艺术家们，他们
1: 会<笑>我自己，就是我们眼中的神经病，类似于那样的人。对，报<笑>新闻的那批人对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对你怎么闹矛盾，怎么吵架、啊，那都不重要，只要好玩的话，一切都不是问题。<笑>所以我猜想，可能跟孩子之间，也许多少也是有点共性，就是就大家能玩到一块去那种感觉。这个其实可以帮你克服你很多的这个生活中的不开心
1: 。是的，是的，而且这种好玩是非常纯粹的，非常非常纯粹的。对，就这么简单的有意思，很酷，很好玩。然后一家人去玩你带着你孩子去玩然后你在他身上会发现特别单纯的东西，对
0: 世界啊，对你啊，就特别简简单。嗯，你你你你跟你孩子，你们最喜欢玩的事情是什么？<对>他有没有一个特别上瘾的一个一个什么玩玩乐的活动？呃，枕头大战。<笑>枕头大战，在在在在家里大，大<相>拿枕头互互互抡是吗？互相打
1: ，相互相互相拽，然后他觉得无比有意思。然后，然后就出去跑啊玩啊，做玩玩什么冻冰棍儿，类似于这样的小孩儿的游戏，下棋，下国际象棋，下围棋。就是前段时间，嗯、就是上个星期，他俩去逛街。然后正好我朋友送了一个围棋，家里面已经有了，朋友还是送了。然后呢，这个我们就在商场里面，就在大悦城里面，就找了个角落，我们俩开始下围棋。
0: <笑>就坐坐街边坐地上那种感觉是吗
1: ？就在蔻驰那个品牌的门口下围棋，然后好多人觉得，哎，为什么他们俩在下围棋？
0: <笑>以为这是一品牌活动是吗？
1: <笑><笑>然后我们两个还经常。经常感觉到自己会赢，很得意，然后对方又给对方来了一招，然后就瞬间瞬间崩溃的那种，就就就就完全不感觉自己在商场或在任何其他地方，就,就很
0: 很好，知、啊、很好玩，对，而且感觉很自由哈，嗯、就好像是我们的玩是可以发在任何地方，嗯、哪怕是一个看上去有点不合时宜的一个地方，是<的>但是我们也可以，嗯、我们可以在任何地方玩。
1: 是的，就是我我我我我们出去，呃，我太太只要有时间，或者是怎么着，我在他就在路边上发明各种游戏，发明各种各样的游戏，无论是跳格子比赛谁单脚跳，还是石头剪刀布，然后呃什么剪刀你跳两格，石头跳一格，然后什么玩儿游戏啊？情况下我可以找东西玩，就因为只有玩了以后，你才会觉得哇，这个这这段时间太棒了。<是>而不是说，哎，你妈又逛街了，你这个女人老是爱逛街，没意思。<笑>然后他们两个父子俩就开始一直在抱怨妈妈，或者是在那儿很无聊，<笑>那就完蛋了，那家里面就完蛋了
0: 。<笑>是，而且这样子你其实也给，你也给孩子就是相当于树立一个一个榜样哈，就是你看我们要用这样一个抱怨的。姿态去看待生活，去跟家人相处，那这样子时间久了，他他可能也就不太孩子就不太更喜欢跟父母相处了，因为反正每一次都是充满了无聊跟抱怨的
1: 。对
0: ，然后他未来找媳妇咋办
1: ？
0: <笑><笑>哎，真是哈、啊，哎，真的，你别说这个，他这样的小孩，他长大了之后，他要去谈女朋友的，别人会特别喜欢他，会觉得哎，你这人特别好玩，我跟你在一块应该应该是特别欢脱、特别开心那种的。
1: 就会，他会以他知道如何让别人去接受到爱的方式去爱别人。我们希望，我我和我太太希望他是这样的
0: 啊！哎，这好棒，啊。一直输出
1: 。嗯，对，就就跟一部电影《猫的报恩》里面一样，那个猫想给他给他这个小女孩报恩，我送了一大堆老鼠啊，什么什么一些东西啊。那都是猫很爱的东西，确实是猫最爱的东西。是，但是它不喜欢啊！我不喜欢死老鼠<笑>
0: <咳>。我们家猫是会晚上抓了蟑螂，然后白天放在那个卧室门口，一开门地上好几只蟑螂摆在那
1: 儿。啊<笑>，对，给你进贡。
0: <笑><笑>确实是，哎，这样子，但这样想起来，我觉得你说这点真的还蛮好的。就是这样想起来，真的是啊，他以后他跟别人相处，不管是朋友也好，是。是伴侣，是包括他以后他自己做了爸爸的话，我觉得他真的是肉眼可见，他会是有很多能够给身边人带来很多的快乐、很多的幸福的感觉的
1: 。就是希望他是一个有，他是一个有趣的灵魂吧。我跟我太太都是这么希望。对，他是对世界充满兴趣和欢乐的。嗯、他能到一个事情的很多面，然后去享受那个快乐的那一面。
0: 你觉得有一个也可能很多听众也许会比较关心的问题：现在小孩子，比如你对你孩子是这样，你把它变成有趣的灵魂，对吧？那因为他还小，他的可塑性也很强。你觉得反过来说，现在的大人们要是想要重新去试着重新变得有趣，你觉得还还来得及吗？还有救吗<笑>？来得及，来得及，来得及，来得及，来得及。还听还那个 Steve 的这个
1: ，听。播客就 OK 了
0: 。我我还以为你会说，我还以为你会说，赶快生小孩，生了小孩跟他一块儿变小孩
1: 。<笑>呃，因为因为你你首先你自己不改变的话，你觉得小孩会很麻烦
0: 啊？对，非常
1: 麻烦。其实小孩就是很麻烦，<笑>是麻烦的是，就是当你一天工作下来，你躺在那的时候，他突然说：“我想下楼捉蚂蚁啊！”搞什么鬼啊？<笑>我真是，对吧？<笑>
0: 确实，然后
1: 他在玩，哦，他会喊八十遍：“爸爸，你过来，快过来看。”然后看完以后又走了。你刚屁股刚着凳子，他说：“爸爸，你再过来看。”<笑><笑>就成年人，成年人要想要想转变，重新打开童心和和让自己有趣，其实也特别简单，去接触艺术就好了。无论他这个艺术会给你带来的感觉是，呃，很酷。很很赞，还是很屎很垃圾，嗯，他都会打破我们成年人原有的那些观念和固有的一些思维，他会把你这个把你彻底肢解掉，然后重组，然后你就会焕然一
0: 新了。嗯，没错，是这样的。你会在觉得在你的想在你孩子身上，也许他在某种意义上也有帮你做到这一点吗？因为，因为他本身就，他就是个艺术品。哎，对对对，我也想说，他是个，他就是个艺术品。他在不断的一次一次的撞击我。嗯，甚至说他可能就是个艺术家，<说>他也有很多创造。对，
1: 就为为什么说毕加索说我“我我我是毕加索”啊？这个说我“我我一辈子，我我四岁四岁还是几岁，我觉得可以画的跟拉菲，那个大师们一样，但是我一辈子在追求画的跟孩子一样。”啊， uh, 对，就是因为孩子他天生就没有任何规则和技法，没有，天生创造出来的东西，对，他就会一次一次撞击我们成年人的世界，然后直到把我们撞碎，然后我们再重新建构起来，然后我们就又变得像小孩一样，变得像孩子一样焕然一新，这个时候我们就会。没有什么男子气概，没有什么规则固有的观念
0: ，对，就就就就像重活了一遍一样。嘿，这个真的是说的真好，我觉得你说这个又又又到了我上纲上线的时候了。所以你从这个你刚刚讲这点，我觉得再回顾到你孩子、你儿子这个穿穿裙子这事儿，你会不会觉得他这么做就像是一个像一次像是一次行为艺术一样，而且是一次非常具有批判性的行为艺术。就是他用他自己的一个行动，虽然他自己可能是完全出于无心的啊，他没有这么去想，但他的行动本身，我觉得其实是非常具有反思性跟批判性的，以至于就引起了那么多那么多的讨论。虽然在他看来，那是一个这纯粹好玩的事儿。是的，是的，是的，是的，
1: 就是就是就是一个一个艺术家玩了一个东西在那儿，然后所有人都在围着围着圈在那讨论，然后这艺术家就
0: 说。啊、这有什么好讨论的？然后他就走了。没错，他甚至都之后也不关心，这<笑>对他也没什么影响。就，对对对对对
1: ，就就就就，就是他完全就这、就是他这、就是、他正常生活的一部分
0: ，<咳>他不认为这是一，嗨，这种就是最高是最高的高手，<对>就是他压根都不觉得这是个事儿。<笑>天哪，哎
1: ，对对,对对对。我觉得两种状态吧，一种就是那种我们认为真正牛逼的艺术家或者是圣人那种，还有一种就是赤子，就是小孩纯小孩没有经过教育的，就是就是我们文化教育的孩子，赤子，他们这这
0: 两种人太厉害了，就是我们一辈子要追求的状态。嗯，嗨，特别棒，我我真的很我真的很羡慕你孩子，我觉得有这样的一种。家庭环境有这样的父亲，在以这样的方式对待他，就完全能想象。比如说，如果我自己是从小是这么长大的，可能跟今天还是会有很多不一样的地方。因为作为一个已经成熟而且走向油腻中年的成年人，我觉得还还是能感觉到自己身上是有不少的这种呃局限呀、惯性的思维啊，各种各样的存在，就还是挺哎，挺好的，挺好的。呵呵
1: 那我我就就就上次我们俩在聊的时候，也会发现有很多东西，我们好像身上是无法无法剥离开来的，它就长在我们血液里面。因为我们从家庭环境就是这样的，就是我我有时候不想发火，不想打孩子，但是当我愤怒袭上我的脑门的时候，我就我就重现出来我爸爸当时对我，就是拿戒尺还是拿什么打我的那一瞬间，就感觉自己跟我的爸爸无比的相似。<笑>是，他自己无法去改，无法自己去改变。然后这时候只有一次一次的去去去反思，去想解决的方法，让自己得到成长，然后才能够慢慢做做好，和原来的那个自己
0: 先和解，然后再告别掉。嗯，没错，这个。确实就是说，人的这个大脑的可塑性实在是太强。这个打个比方，就有点像，比如说你从小你爸妈跟你都是讲中文，对吧？你长大了你要学英文的时候，你就无论如何你都会有那个中文的口音，你很难很难去讲英文讲的和母语的英文的讲呃英文的人是一样的口音，就就那个是很难很难改变的、嗯。对，对，是的，是的。嗯，但是怎么说呢？是。
1: 但这部分的记忆呢，又又让我们跟我们的父母能能有如此的亲近
0: 。没错，它不完全是一个坏事，它<对>其实也帮你传承和学习了很多东西
1: 。对,对对对，就是，就是在当我们老了以后，可能这个当我们某一瞬间，我们会让我们自己身上某种情绪反映到，哎呀，我好像我爸爸呀，然后这时候就会很撕他们，对吧？就会感觉到。他是跟我们生活在一起、存在在一起的。嗯，
0: 对，挺有意思的，挺有意思的，真是非常棒，非常棒。我我真的是觉得，就是其实我今天跟你对话，我觉得最大的一个感触就是，我我终于有点搞明白为什么我会被你的帖子，我我不知道别人啊，但是我被这个帖子给戳到的，被包括被你儿子的这种选择行为给戳到的点在哪了。我觉得到最后来看。就当然这是很成年人的语言，但真的就是我觉得这是一个这是一个大型诶不是，就是这是一个行为艺术，而这个行为艺术它的批判性跟它的反思性非常强，它其实呢，让我想很多很多的有关自我、有关人、有关成长的很多问题。呃，当然你要说要政治的方面去扯那也可以，但是就是我更多是看人的这个部分。然后我是觉得真的是有被，就是如果他这个事儿是一个艺术作品的话，我觉得这个作品真的还蛮还蛮不错的。<笑>哈，哎<笑>，是的，我们我们希望就是就希望能有更多
1: 的家长爸爸能够怎么说呢？能够突然能够像 Steve 一样，能够能突然我们再反思一下，再回回
0: 顾一下再
1: ，再看看自己，发现哦是可以改变的，那就那就那就,那就挺棒、嗯。呃，
0: 还有应该是也应该有更多爸爸像你这样子，真的是投身到家庭当中，而且不光是做家务，也不只是在做项目。而是说，真的是是把你的整个人投身于跟孩子的互动当中去，也是把你的赤子之心给拿出来，来去对待他的赤子之心，哦、而不是把他变得和你一样没有赤子之心这样的
1: 。太棒了<笑> ，Steve，
0: 就是我觉得，
1: 因为我太太做哲学，嗯、她说，呃，有这么一个人存在的话，就会让大家看到可能性。对，是，大这个也。有价值的这个价值可能不是金钱价值，而是整个社会、呃，生活、人类的价值，它都是一个
0: ，它在不同
1: 层面上都会帮助到大家，都
0: 帮助到自己。对，没错，是。希望这期节目可以保留到你儿子以后长大了，等他懂事他知道怎么回事，他回头来听，我也借此机会谢谢他，<笑>做出这样的示范。<笑><笑>可能他说啊，当时还有这件事情吗？他肯定想到
1: ，<笑>原来当时这个事情引起了这么大的讨论呐
0: 、啊嗯。对，非常棒，对吧？嗯，对，然后他得面对很多东西。<是>对，是是。节目这个节目最后能给我们推荐一两本你比较喜欢的这种儿童绘本吗？呃，可以啊，我身我身后就是我儿子的书柜、嗯、啊哈，我想想看啊。最近你觉得比较喜欢，或者你儿子比较喜欢的，因为我估计有些朋友听了这个，有有孩，尤其是有孩子的朋友哈，肯定会很有冲动，想要跟孩子一块读读书、读读绘本什么的，能不能有些推荐
1: ？呃，叫有一本是英国作家约翰·伯林汉写的，叫《沙里离水远一点》。我可以，我可以打
0: 字打给你。行，这个回头我会把这个书的名字也放在节目的简介里面，大家有感兴趣的话就可以去看一下节目简介。OK，
1: 然后我推荐
0: 两两本，好，<本>或者或者这样，回头那个你给我发一个，比如说三五本左右吧，一个书单，然后我会把它写在这个节目的简介里面。这个 OK， 如果有需要的朋友的话， okay, okay. 想要参考这个书单的话，就可以去看。<笑>这样子的话，也也也以此方式鼓励大家更多的陪自己的孩子，甚至不一定是孩子，你可以跟你的伴侣一块去读读儿童绘本，其实也挺好的，哎、对,对,对吧？因
1: 为因为因为其实这些书很多大人来看，其实我跟我太太在看，现在太,太厉害了，我们自己都被他戳中了
0: 。对，虽然是儿童绘本，但是它的内容可能是很可能是大人也会很很戳心的。
1: 对，因为因为每个年看不一样嘛，就是很就是很国际上非常厉害的那些作家们，就大师级人物写的，就是我很多朋友来家里面，他们读了以后都会哭的稀里哗啦，去看儿童的绘本，<笑>哭的稀里哗啦，就啪啦啪啦掉眼泪的那种，让自己完全就被戳
0: 中了。嗯，好啊，行，<我>那就哭的稀里哗啦这种可以多来几本儿。<笑>对你也可以做心理研究，我觉得挺棒的，嗯、挺棒的。好的，好的。然后唐明这篇在知乎上发表的文章的链接，我也会放在呃节目的简介里面。然后唐明的知乎的账号是杨勇的海星，所以也欢迎大家去关注他。好吧，那我们今天的节目差不多就到这儿。特别特别感谢唐明的分享，也希望也祝愿你的儿子健康茁壮成长，以后有更多好玩的事情等呃发生在他生活中。
1: OK， 谢谢 s t e v e 谢谢，谢谢大家。
0: 好，那我们这期节目到这儿，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。嗯